0: Começa agora o JúriCast, o podcast para falarmos sobre direitos. Olá, ouvinte, eu sou Mainara Souza, obrigada por estar conosco. O assunto de hoje é falando sobre educação sexual, um direito da criança e do adolescente, com o intuito de tirar nossas dúvidas sobre esse tema que apesar de ser um tabu, é de suma importância, trataremos a seguir sobre as leis e políticas públicas que fomentam esse tema. Convido para estar conosco a professora em Direito, Larissa Keren Tavares. Ela é pós-graduada em Direito Constitucional e Escritura. Recentemente publicou um artigo no site Âmbito Jurídico com o tema Direitos e Deveres do Estado e da Família em Matéria de Orientação Sexual.
1: Seja muito bem-vinda, Larissa! Olá, agradeço demais pelo convite fico lisonjeada de contribuir para a produção científica e acadêmica da infância e juventude associada à sexualidade. Você que nos ouve, não
0: importa a sua idade, quando o assunto é educação sexual, sempre ficamos com muitas dúvidas e até hesitamos em tocar no assunto, não é verdade? Mas você sabia que muitas crianças, por não terem conhecimento sobre esse assunto, ao sofrer um abuso sexual, por exemplo, elas não tratam como um crime e dificilmente não conseguem expor a situação por não saber o que está acontecendo. Assim como a gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis, métodos contraceptivos, fazem parte da educação sexual, a violência contra a criança também. E para que se haja políticas públicas efetivas no combate ao abuso e aos demais pontos já citados, é necessário falar sobre sexualidade em casa, na escola e respeitando a faixa etária de cada criança e adolescente. Larissa Querem, explica para a gente como podemos entender a educação sexual como um direito da
1: criança e do adolescente? Bom, é inicialmente cumpre salientar, né, que a educação sexual ela é um direito humano, tanto da criança como do adolescente, e assim a gente entende que é um direito como qualquer outro, como a educação propriamente dita, como o lazer, a saúde, é, alimentação, então é interessante observar que além de um direito, é uma garantia, garantia que eu falo de ser informado, ou seja, de ser informado sobre essa particularidade da vida, que é a sexualidade, onde ela inicia-se desde o nascimento e percorre todo o desenvolvimento humano, então é esse conjunto de direitos e garantias que compreendemos como educação e orientação sexual.
0: Por que educação sexual é importante nas escolas? Atualmente entende-se que é um dever incumbido somente a família. Quais os pontos importantes para entender a importância dos dois no processo de educar e também prevenir as crianças e o adolescente de várias influências negativas da mídia, erotizadas e etc?
1: Bom, é, o que acontece é que nosso governo atual compreende assim como a sociedade como um todo, entende que essa responsabilidade de educar sexualmente é apenas da família dentro do seio do poder familiar. Só que não é bem assim. Pela lei, essa responsabilidade, assim como em relação a qualquer direito da criança e do adolescente, ela é tripartite. Ela pertence ao Estado, à família e à sociedade. Então, por que a educação sexual é importante nas escolas? Porque o Estado tem que introduzir nos currículos escolares a orientação sexual com o intuito de prevenir doenças, gravidez precoce, entre outros males. Então, é importante nesse sentido que seja introduzido, seja como uma disciplina própria, como por exemplo uma disciplina própria que nós podemos explicar como a matemática, ou de maneira transversal, que aí é o mais comum de acontecer, que é explicar a sexualidade de maneira transversalmente. Ou seja, isso quer dizer, por exemplo, por meio é da biologia. Então, isso é importante. É importante introduzir esse assunto com a devida urgência. Bem. É,
0: vamos falar sobre o que temos hoje no Brasil Podemos observar que por não ter uma disciplina própria né, E poucos educadores preparados para falar do assunto Algumas escolas se arriscam em fazer palestras E, a, e chamar especialistas para tratar do assunto com os adolescentes sobre doenças sexualmente domicílias Larissa, quando eu falo se arriscam em fazer palestras Me refiro ao tempo em que não se é falado sobre a sexualidade pois muito antes da adolescência as crianças já estão em sala de aula como você mesmo me citou explica pra gente como esse descuido tem causado danos e tem feito com que outras leis sejam infligidas
1: Certo é, primeiro, nós já sabemos que a, as escolas é a porta de entrada do conhecimento Então isso quer dizer que é onde as crianças sentem como se sua segunda casa Então é nesse momento, se elas estão lá desde o início, de maneira gradativa e De acordo com a sua faixa etária, o assunto da sexualidade tem que ser introduzido não tocar no assunto, ou seja, a pessoa do nada, as escolas vão lá e transmitem essa orientação sexual, muitas vezes até sem ser de maneira gradativa, mas com que eles não compreendam e, e tem que ser introduzido de maneira científica e como eu falei, é, pausadamente de acordo com a faixa etária para evitar doenças precoces, gravidez precoce ou mesmo sexo, que ele seja tardio. E se não for tardio, que seja protegido. E também é importante citar a questão dos abusos sexuais. Uma criança, quando muito pequena, ela quando sofre um abuso sexual, muitas vezes ela não compreende o que está acontecendo, além do medo, é claro. Então ela já entendendo um pouco sobre sexualidade, de acordo com a sua idade, é mais fácil dela reportar para um responsável ou para a sociedade, para alguém, o que está acontecendo. Então é nesse sentido. Isso. E vamos falar sobre as políticas públicas. Larissa Querem. o que seriam
0: políticas públicas voltadas para a educação sexual e, consequentemente, sua importância na sociedade? Você teria algum exemplo que a seu ver vem contribuindo com a sociedade?
1: Bom, o que seria interessante sobre políticas públicas Ou seja, assegurar aquele mínimo de direitos Para criança e adolescente no que tange à sexualidade É, por exemplo, implantar programas de educação Onde tenha palestras periódicas com profissionais especializados na área E nesse momento, introduzir também pais e responsáveis Onde eles também aprendam como ensinar os menores né E assim, esse conjunto, essa responsabilidade responsabilidade, ela seja de fato efetivada. Então, a política pública interessante seria essa.
0: Muito bem. Você tem, você teria algum exemplo é, que você vê, já viu, encontra que contribui para a sociedade?
1: Bom, o que geralmente a sociedade faz são as palestras, né? Então, as palestras é, é o que acontece, mas no geral acontece mais em escolas particulares. Então, eles chamam profissionais da área e explicam, mas o problema é que eles só explicam mais, por exemplo, para o ensino médio e não é introduzido já quando criança. Então, é uhum. importante, como eu falei, que seja gradativo, de acordo com a faixa etária e desde o início seja implantado esse conhecimento.
0: Chegamos ao fim e o que esperamos para os próximos anos é mais pesquisa sobre esse tema e que pais e mestres possam junto construir uma educação sólida e preventiva. Temos aí 30 anos da, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e acredito que teremos ainda muitos avanços no direito à educação, à saúde, ao lazer e à segurança de nossas crianças. Muito obrigada, Leilista Querem por aceitar o convite e explicar esse assunto
1: eu que agradeço e deixo uma mensagem também e um pedido No sentido do Estado, da família e da sociedade Entregar esforços para que acabe com essa erotização midiática né, infantil Porque como eu disse, esse assunto tem que ser introduzido de maneira gradativa De acordo com a faixa etária E aí é isso nós não percebemos atualmente Então esse, é, fica o meu pedido, o meu apelo sobre isso
0: muito bem. A entrevista de hoje foi falando sobre educação sexual, um direito da criança e do adolescente, com Alissa Keren, pós-graduada em Direito Constitucional. Até logo!